0: إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه، ونعوذُ بالله من شُرُور أنفُسنا وسيئات أعمالِنا من يهدِه الله فلا مُضلِ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فهذا الموضوع هو اهم الموضوعات على الاطلاق واعظم الامور التي يجب على العباد ان يحققوها تحقيق التوحيد والتحذير مما يضاده ولا شك ان تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فلا شك ان التوحيد المُحقَّق الكامل هو الذي سلِم صاحِبُه من الوقوع في المعاصي والسيئات ومن الوقوع قبل ذلك في الشركيات وهو في الحقيقة معناه مشتقٌ من وحد الشيء إذا جعله واحدًا فهو مصدرُ وحدَ يُوحدُ توحيدًا أي جعل الشيء واحدًا أي قال معتقِدًا إن الله واحدٌ أحدٌ أو قال لا إله إلا الله والتوحيد في الحقيقة إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والتوحيد هو تحقيق الشهادتين تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال النبي صلوات الله وسلام عليه حينما بعثَ مُعاذًا إلى اليمن إنك تقدمُ على قومٍ من أهل الكتاب فليكنَ أولَ ما تدعُوهُم إليه أن يُوَحِدُ الله تعالى وفي الرواية الأخرى إنك ستأتي قوماً أهلَ كتابٍ فإذا جئتَهم فادعُوهم إلى أن يشهدُوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وفي اللفظ الآخر فليكنَ أولَ ما تدعُوهُم إليه عبادةُ الله عز وجل وهذا يدل على ان التوحيد هو تحقيق كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن مفهوم لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، من قال بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أو قال لا موجود إلا الله، فقد أساء في تعريف التوحيد وقد عرَّف البدعيات بل عرَّف الأضرحة وعرَّف ما يُعبَد من دون الله تعالى بتعريف التوحيد لا بل هو لا معبود حقٌّ إلا الله لأن المعبودات كثيرة التي تُعبَد من دون الله تعالى وهي معبودةٌ بباطل ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والمُشرِكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله أفضل من كثيرٍ من الناس ممن يدَّعي الإسلام في أقطار الأرض وليس في هذه البلاد بل في بعض الأقطار يقولون لا إله إلا الله ويدعون غير الله يقولون لا إله إلا الله ويستغيثون بغير الله يقول بعضهم لا إله إلا الله ويعمل الأعمال الشركية وهذا يدُلُّ على أنَّهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله فكما سمعنا من صاحب الفضيلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفلِحوا فالمُشركون يعرفون معناها ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيءٌ عُجاب علموا بأنهم لو قالوا لا إله إلا الله لعبدوا الله تعالى وحده وتركوا معبوداتهم وعبدوا الله تعالى وحده ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فلا خير في من كان كفار المشركين أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله أم أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعلمون أنهم لو قالوها لتركوا المعبودات من دون الله تعالى وعبدوا إلهاً واحداً والخلاصة أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حقٌّ إلا الله لا يُدعى إلا الله ولا يُستغاثُ إلا بالله ولا يُذبحُ إلا لله ولا يُنذرُ إلا لله ولا يُحبُّ إلا لله تعالى ولا يُبغضُ إلا لله يعمل الأعمال الصالحة كلها ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو وجه الله تعالى ويخشى عقابه وكذلك التوحيد له فضلٌ عظيم بيَّنه النبي عليه الصلاة والسلام ومنه الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلوات الله وسلام عليه ما كان من عمل يُغفر له إذا كان يعمل ويعتقد بهذه الأعمال ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذا يدل على أن من حقق هذه الأمور فإنه يدخل الجنة لأنه قد حقق التوحيد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عُتبان أنه قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى وهذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله وعمل بشروطها وأركانها وابتعد عن المعاصي والسيئات فإنه يدخل الجنة من أول وهله أما من قال لا إله إلا الله ونقص من أعمالها ومما ينبغي أن يعمل به في شأنها فإنه يكون على خطرٍ عظيم ويكون تحت المشيئة إذا مات على معصية من كبائر الذنوب فإنه يكون تحت المشيئة إن شاء الله تعالى غفر له وإن لم يشاء لم يغفر له إذا سلم ونجا من الشركيات ومن الشرك بالله تعالى ولهذا ثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاد أتدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا والخلاصة أن الذي يدل على أهمية التوحيد أن القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره ولا نجد سورةً واحدة في القرآن إلا وهي تتكلم عن التوحيد كما بيّن العلماء رحمهم الله تعالى فالقرآن إما خبر عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وأقواله فهذا توحيدٌ الربوبية والأسماء والصفات وإما دعوةٌ إلى عبادة الله تعالى وحده وخلع ما يُعبد من دونه فهذا توحيدٌ الألوهية وإما أمرٌ ونهيٌ وإلزامٌ بطاعة الله تعالى وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبرٌ عن أهل الشرك وما فعل الله بهم في الدنيا والآخرة وهذا جزاء من خرج عن التوحيد وإما خبرٌ عن إكرام الله تعالى لأهل طاعته وما يفعل بهم في الدنيا والآخرة وهذا جزاء توحيده ومن قام بتوحيده إذن فالقرآن كله في التوحيد في حقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم وهذا يدل على أن التوحيد هو الدين كله ولهذا ينبغي للمسلم أن يُعنى بالتوحيد فإذا كان مُوحدًا قائمًا بالتوحيد في عباداته فالعمل القليل يكون كثيرًا وإذا كان العمل فيه شركٌ حتى لو كان من الشرك الأصغر فإن هذا العمل إما يكون باطلاً وإما يكون قليلاً ولا شك أن عنوان المحاضرة فيها وما يضاد التوحيد يضاد التوحيد الشرك بالله تعالى والشرك هو شركان شركٌ أكبر وهو صرف نوعٍ من أنواع العبادة لغير الله تعالى وهو أن يجعل العبد لله ندًّا وهو خلقه وهو أيضًا دعوة غير الله تعالى معه وهو أيضًا مساواة غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائص الله كما قال المشركون الذين يقولون لمعبوداتهم تالله إن كنا لا في ضلالٍ مُبين إذ نسويكم برب العالمين والبراهين الجلية التي ابطل الله تعالى بها الشرك والتحذير منه حذر عن الشرك فان الله تعالى حذر عن الشرك في كتابه ذي ايات كثيره قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا فلا شك ان الايات في الشرك والتحذير من الشرك كثيره جدا واعظم هذه الايات قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله قال في الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بخير فهو على كل شيء قدير ولا شك أن على المسلم أن يُعنى بالتوحيد ويبتعد عن الشرك فإن كثيرا من الناس إلا من عصم الله تبارك وتعالى في أقطار الأرض يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله فتسمع بعضهم يقول يا سيدي فلان يا سيدي مرني اشفي مريضي يا سيدي عبد القادر الجيلاني يا سيدي فلان يا سيدتي زينب يا سيدي الحسين يا علي يا فاطمه هذا دعاء لغير الله تعالى وهو شرك اكبر نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره يحبط جميع الاعمال والعياذ بالله تعالى ولهذا قال الله تعالى يضرب الامثال للناس ويحذرهم من الشرك يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وينسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعُف الطالب والمطلوب هذا الذي يُدعَى من دون الله تعالى لا يستطيعُ أن يخلُق ذبابًا وهو من أضعف المخلوقات وكذلك لا يستطيعُ أن يسترِدَّ ما أخذ من الطيب الذي قد وُضِع عليه أو أخذ من دمه أو غير ذلك فهو ضعيفٌ لا يستطيعُ أن يُنقذ نفسه ولهذا ضرب الله تعالى هذا المثل العظيم قال مثلُ الذين اتَّخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون بيت العنكبوت ضعيف والانسان العبد الضعيف ضعيف ياوي الى ضعيف ويترك الذي اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون ويترك عباده الله تعالى الذي يقول انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون فهو المستحق للعباده ولهذا الذي يعبد غير الله تعالى لا شك أن في عقله نقص وفي دينه نقص بل يكون مرتدًا إن كان من المسلمين عن دين الله إذا أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر ولهذا قد منَّ الله تعالى على هذه البلاد بالتوحيد والخير فالمسلم عليه أن يشكر الله تعالى ولا شك أن الشرك يُبطِل جميع الأعمال الشرك الأكبر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو صرف العبادة أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى وأما الشرك الأصغر فالتحقيق والله أعلم في تعريف الشرك الأصغر أنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر سواء كانت قولية أو فعلية أو إرادية ويصح أن يقال كل ما ذكر في القرآن وفي السنة بالشرك وسمي شركاً لكنه لم يبلغ رتبه العباده هذا يقال له شرك شرك اصغر وهو لا يخرج من المله ولكن صاحبه على خطر عظيم ان تبطل اعماله والعياذ بالله تعالى ولا شك ان الشرك الاصغر على انواع شرك يكون في الاقوال كان يقول ما شاء الله وشئت او انا بالله وبك او يحلف بغير الله فاذا حلف بغير الله أو قال ما شاء الله وشيت أو قال أنا بالله وبك فهو على نوعين إن كان يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله تعظيماً لغير الله بحيث إذا حلف بالنبي قال والنبي ويعتقد بأن النبي يضر وينفع عليه الصلاة والسلام ويعطي وينفع تعظيماً له فهو شرك أكبر أما إذا كان ذلك يجري على لسانه ولا يقصد التعظيم وإنما جرى على لسانه فهو من الشرك الأصغر شِركُ النيَّات والإرادات وهذا هو شِركٌ عظيم خافه النبيُّ صلواتُ الله وسلامه عليه على أمَّته أخوف من الشِرك الأكبر ولهذا قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجَّال الشِرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزيِّن صلاته لما يرى من نظر رجلٍ أي إليه هذا خافه النبي عليه الصلاه والسلام على من؟ علينا؟ على الصحابه ونحن من اتباع الصحابه الا اخبركم بما هو اخوف عليكم؟ وفي الصحابه ابو بكر وعمر وغيرهم من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام خافه النبي عليه الصلاه والسلام عليهم ولهذا كان عمر رضي الله عنه كما ذكر عنه أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى حذيفة ويقول أنشُدك بالله هل سمَّاني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين وذبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه و قال النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ في ذلكُم إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأوَّلينَ والآخِرينَ ليومِ القيامةِ ليومٍ لا ريبَ فيه نادَى مُنادٍ من كانَ أشركَ في عملٍ عَمِلَهُ لله أحدًا فليطلُب ثوابَهُ من عندِ غيرِ الله فإنَّ الله أغنَى الشُّركاءَ عن الشِركٍ رواهُ الترمذيِّ وغيرُه هذا يدلُّ على التحذير من الرّياء أعاد الله وإياكم منهُ ويدخُلُ في ذلكُم السُّمعة ان يحب ان يذكر بخير او غير ذلك وسمعَ لنا نوعين اما ان يعمل اعمالا صالحه ثم يحدث بها الناس حتى يذكروه واما ان يعمل أعمالا أمام الناس من قراءة القرآن أو الذكر أو غير ذلك يقصد بذلك ثناء الناس ولا يقصد وجه الله تعالى أو يجمع بين الأمرين يقصد وجه الله تعالى ويحب أن يثنى عليه أمام الناس فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمّع سمّع الله به ومن يرائي يُرَأِ الله به يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم الذي يقرا القران يريد ان يقال بانه قاري ومنهم الذي يعلم العلم للناس يريد ان يقال هو عالم ومنهم الذي يجاهد في سبيل الله يريد ان يقال شجاع او يقال جري وهذا امر عظيم ينبغي للمؤمن ان يخاف الرياء والسمعه اعذني الله واياكم منها ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال الريا يقول الله عز وجل لهم يوم القيامه اذا جزى الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ رواه الامام احمد وهذا امر عظيم ينبغي للمسلم ان يتقي الله تعالى وان يسال الله تعالى الاخلاص والتوفيق وان يذكرُ الله تعالى ويسأل الله أن يُصلِح قلبَه وعمله ومن أنواع الشِرك الأصغر شِركُ الأفعال كمن يُعلِّقُ التمائِمَ والخرزَ والودع فيجِبُ على المُسلم أن يحذَرَ ذلك أما وسائل الشِرك فهي كثيرة لكن هي باختصار الغلو في الصالحين كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام حتى غلوا في الصالحين ثم بعث الله الرسل عليهم الصلاه والسلام واولهم نوح عليه الصلاه والسلام ومن وسائل الشرك بناء المساجد على القبور ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما اخبر بان هناك كنيسه في الحبشه قال ان اولئك اي يقول ام سلمه رضي الله عنها قال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة متفق على صحته هذا يدل على أن الذين يعبدون القبور ويدعون القبور ويستغيثون بها ويصورون الصور فيها ويعظمونها هم شرار الخلق عند الله تعالى حتى لو قالوا لا إله إلا الله لأنهم نقضوا هذه الكلمة العظيمة اتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدًا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدًا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وقال إن لله ملائكةً سياحين يبلغوني عن امتي السلام او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فانت تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في اقطار الارض في اماكن بعيده تبلغه الملائكه الصلاه تبلغه صلاتك وتبلغه سلامك كذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الصلاه الى القبور وقال لا تجلس على القبور ولا تصل اليها وكذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام ونهى عن الصور ونهى عن التماثيل فقال عليه الصلاة والسلام كما قال أبو الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته وإشراج القبور لعن النبي عليه الصلاة والسلام من أسرج القبور وزائرة القبور المُتَّخِذين عليها السُرُج وكذلك المدحُ والإطراء قال عليه الصلاة والسلام لا تُطرُوني كما أطرَت النصارى ابن مريم إنما أنا عبدُه فقولوا عبدُ الله ورسولُه عليه الصلاة والسلام وشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة هذا من وسائل الشرك كذلك زيارة القبور الزيارة الشركية لأن زيارة القبور على ثلاثة أنواع نوع يكون من الشرك الأكبر كان يزور القبور يدعوها من دون الله ويدعو أصحابها ويستغيث بهم من دون الله تعالى هذا شرك أكبر ونوع آخر من البدع كان يذهب إلى القبور يصلي عند القبور أو يدعو عند القبور يقول هذا المكان مبارك وهذا تستجاب به الدعوات فهذا من البدع المحدثة وكذلك سؤال الله تعالى بجاه أهل القبور هذا من البدع التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها وأما الزيارة المشروعة فهي من أجل الدعاء للميت وإحياء السنة وترقيق القلب وتذكر الآخرة مضار الشرك له أضرار كثيرة شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكروبات والهزائم والذل والهوان في الدنيا والآخرة يحصل لصاحبه شرك الضلال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالًا بعيدًا الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى إذا مات عليه صاحبه كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك الأكبر يحبِط جميع الأعمال ولو أشركوا لحبِط عنهم ما كانوا يعملون الشرك الأكبر يوجِب لصاحبه النار ويحرِّم عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من انصار من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار الشرك الاكبر يخلد صاحبه في النار الشرك الاكبر اعظم الظلم واعظم الجرم ان الشرك لظلم عظيم الشرك الاكبر اعظم الافتراء على الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم وقال ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الله تعالى ورسوله بريء من المشركين والله بريء من المشركين ورسوله الشرك الاكبر هو اعظم الذنوب التي حرمها الله تعالى الشرك يطفي نور الفطره خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم الشرك يقضي على عزه النفس لان المشرك يذل للطواغيت ويدعو غير الله تعالى ويهين نفسه ويتُرُك عبادة الله تبارَك وتعالى الشِركُ الأكبر يُبيحُ الدمَ والمال كما قال النبيُّ عليه الصلاةُ والسلام أُمِرْتُ أن يُقاتِلَ الناس حتى يشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله ويُقيمُ الصلاةَ ويؤتُ الزكاة الشِركُ الأكبر يُوجِبُ العداوة بين صاحبِه وبين المؤمنين الشِركُ الأصغر يُحبِطُ العمل الذي قارنَه ويُنقِصُ الإيمان الشِركُ يُسبِبُ الخوف وينزعُ الأمن في الدنيا والآخرة وأشِّرك له أضرارٌ كثيرة أسأل الله تعالى بأسماء الحُسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد الشيخان سعد عريفي بن سعيد تحدثا عن قضية مهمه وهي تحقيق التوحيد لا شك ان التوحيد اول واجب على العبد وانه اساس المله والدين لاجله خلق الله الخلق ولاجله ارسل الرسل ولاجل انزل الكتب ولاجل قسم فريقان فريق في الجنه وفريق في السعير هذا التوحيد فطر الخلق عليه فطره الله التي فطر الناس عليها هذا التوحيد اول واجبات انظر الى القران اول واجب خوضه للناس قوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلهم اتقوا وأخبرنا تعالى أنه ما خلق الثقلين إلا لأهل التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأخبر أن الرسول جميعا دعوة التوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأن الرسالة عمت جميع جميع الخلائق دعوة التوحيد وتحذيرا من الشرك ولقد قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واصل الدين ان تحقق التوحيد بان تعتقد في قلبك اعتقادا جازما ان الله وحده هو المستحق للعبد وسواه، انه المعبود بحق وان ما سواه فبالباطل ذلك بانه بان الله هو الحق وأنما يدعون من دونه البعض تعتقد بقلبك حقيقة ذلك أو؟ وتنطق بلسانك بهذا التوحيد وتعمل بجوارعك فتبتعد عن الشرك قليله وكثيره فإن الشرك إذا اقترب لعمص أبطلها قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله بعود وكن من الشاكرين، وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالتوحيد إخلاص الدين لله وإفراد الله بجميع والعبادة وأن يتعلق قلبك بالله حبا وخوفا ورجاء وأن تعلم أنك كشف الضر وجلب النفع إنما من الله الله مالك ذلك قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ونفعا والله هو السميع العليم فالذي يدعو غير الله يدعون اموات غائبين لا يسمعون ولا يدركون ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا وكانوا بعبادهم كافرين وقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشككم لا إله إلا الله أساس الدين لها ندعة الرسل فكل رسول بدأ قوم بها التوحيد قال الله عن نوعي, عن نوعي السلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال عنه وإله والى عاد اخا هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الى غيره والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الى غيره والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الى غيره كل هذا يدلك على ان هذا الاصل هو اساس دعوه الرسل واساس المله والدين فتعلم هذا التوحيد وتبيينه للناس وايضاعه أمر مهم لان العقيده صلحت صلحت مع الاعمال كلها وعندما تفسد العقيده وتسوء يضعف الاعمال وتتلاشى فان التوحيد هو اصل من الله قال جل وعلا عن المشركين وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فكل اعمال باطله لان لان فقه التوحيد وإذا خلت الأعمال التوحيدية فلا اعتبار له ولا ميزان، وتحقيق كما قال تخليص من شوائب الشرك فإن شئنا فيه والبئر تقدح فيه والمعاصي تنقص ثوابه، الشرك أعظم الذنوب وأكبرها وأعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، والله جل وعلا أخبرنا أن من لقيه مشركا به فالجنة عليه حرام. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالم انصار وقال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نسال الله ان يثبت على هذا التوحيد والا يزيغ قلوبنا بعد اهدانا فان من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا دخل الجنه نسال الله الثبات عنه صلى الله على محمد